0: Bom, meu nome é Renato, né? Para quem não me conhece, é... a igreja tem se proposto aí durante esse período né, que passou aí de festas a discutir um pouco esse tema né, de vida e valores e aí a proposta foi justamente essa, de pegar alguns valores que se relacionam à vida cristã né, e discutir individualmente cada um deles. E aí... Esses assuntos têm sido tratados em domingos específicos, né? então a cada domingo você tem várias classes com vários temas e um deles é esse aqui, Alegria, que ficou comigo aqui para gente explorar um pouco sobre a alegria. E aí eu queria começar explorando um pouco com vocês situações que trazem alegria. Então eu queria... Ouvir um pouco de vocês, quando a gente pensa em alegria, e aí eu não estou falando do ponto de vista de alegria do ponto de vista cristão ou o que, que a Bíblia fala, eu quero saber de alegria, de um modo geral, o que, que vem à mente da gente de situações que nos dão alegria, situações que trazem alegria. queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham? Coisa simples. O filho da gente, né? Um filho pequeno em geral, né? Traz muita alegria a gente ver o filho se divertindo. Parece que a gente se diverte junto, né? O que mais? Um churrasquinho, né? Exatamente. Então, assim, encontrar amigos, né? Receber pessoas em casa, né? Não, não. Isso, a alegria de um modo geral. alegria de um modo geral, é isso mesmo, né? Claro, claro. Aliás, né, geralmente os encontros que a gente vai fazer da palavra sempre tem uma comidinha, alguma coisa, né? Isso é inevitável. Mas realmente, é um encontro de amigos, um churrasco. O que mais? Eu trouxe algumas aqui, ó. Vamos ver, eu acho que vai bater com algumas de vocês. Então, por exemplo, tivemos o Réveillon, né, recentemente. Então, as pessoas se encontram, né, todo mundo junto, pô, comemorando. Acabou o ano que passou, começa o ano novo, né. Então, uma situação de alegria. E muitas vezes nesse mesmo encontro, ou como a gente falou, né, receber amigos e aquela mesa farta, né, comida. Então, também traz alegria, né. Às vezes traz alegria demais, né. E aí depois fica triste, tão alegre que ficou, né? É, encontrar, estar com a família, né? E muitas vezes um lugar agradável, né? Um piquenique, por exemplo, aí com, com os filhos, né? Amigos, né? Encontro de amigos. Então você tem, seja na igreja, seja na escola, seja no seu trabalho. Às vezes você tem aquele grupo de amigos que é especial, né? É um grupo que não se reproduz em qualquer lugar. Né? Que você olha e fala, puxa, às vezes até de escola, né? você encontra amigos que você estudou há tantos anos juntos. né? É, pouco tempo atrás, eu encontrei com amigos que a gente serviu o quartel junto. E parece que foi outro dia. A gente encontra com eles e o Papa parece que continua o mesmo. Né? Não tem aquele melindre quando se encontra. Então, é a amizade é um laço que foi criado muito forte e que traz aquela alegria do reencontro. Né? Crianças, né? a gente vê crianças, até a gente perder a paciência, mas antes disso a, gente, a alegria de criança é contagiante. né? Muitas vezes você vê as crianças rindo e parece que a gente ri só de vê-los sorrindo. Né? É, encontrar com pessoas amadas, né? às vezes para o idoso isso é muito complicado, né? porque... Perde muitos contatos né, e ter a visita de alguém, a companhia de alguém amado ao lado, né, traz bastante alegria. Às vezes até sozinho. Né, você pode ter situações de alegria que você está sozinho. Né, se lembra de algo divertido, né, vê um post engraçado, né, alguma coisa assim. e Você tem ali um, um momento de alegria. É, às vezes viagem, né, passeio. Você passear, conhecer lugares diferentes, conhecer lugares maravilhosos. Né? Às vezes você vê uma, uma paisagem e você fala, meu Deus, mas como que é possível isso? Né? Uma paisagem tão maravilhosa assim. Isso te traz algum prazer, uma alegria naquele momento. Né? E às vezes um animalzinho, né? Hoje em dia está mais comum ainda, né? O pessoal tem muita alegria de estar com o seu bichinho de estimação. Então essas são situações que podem nos trazer alegria agora, quando eu olho para alguém que eu interpreto que está alegre em geral, qual que é a principal característica que a gente vê nessa pessoa que nos transmite que ela está alegre? foi? um sorriso né? então, alguém alegre né? eu trouxe aqui um sorriso a gente falou sorriso de uma criança né? de um filho e tal é contagiante, você vê aquilo, transmite alegria. Né? Às vezes aquele sorriso que vem acompanhado de uma gargalhada, né? aquela gargalhada sonora, né? que você fala, nossa, é gostoso dar risada só de ouvir a risada do outro. Né? Nesse grupo que eu falei dos amigos do, do quartel, lá do exército, eu tenho um amigo lá que ele, já na época que a gente serviu, eu ficava junto com ele Eu não aguentava, eu ria dele, eu ria de olhar para a cara dele de tão engraçado que o cara é, ele ele continua assim de encontra com ele e ele é o motivo das gargalhadas ali né mas às vezes tem um sorriso que é mais discretinho né aquele sorriso que você não vê os dentes né mas que você percebe que tem uma alegria ali também né? às vezes tem aquele aquela explosão de alegria né que é muito, às vezes muito expresso por um por um grito né por uma conquista algo que alguém conseguiu com muito esforço, né? E às vezes não é nem um sorriso, né? Às vezes pode ser uma cara, né? Como alguém conquistou, né? Faz aquele conseguir, né? E às vezes pode ser um sorriso que vem acompanhado de lágrimas, né? A gente, é isso não quer dizer que não tem uma alegria aqui. Às vezes uma lágrima por pela ausência de alguém amado. Às vezes a lágrima pela emoção de pensar em todo o passado que se canalizou e se concretizou naquele momento. Né? Mas pode vir acompanhado de lágrima. Mas que também nós interpretamos facilmente aí como alegria. Né? Então, diante de tudo isso, né, pensando em tudo isso, eu falei, bom, como é que a gente conceitua o que é alegria? Né? O que é alegria? Né? O que é alegria, na verdade? Então, minha primeira fonte, eu falei assim, bom, ou procurando um dicionário, né? Que dicionário fala de alegria. E aí encontrei lá, no famoso antigo Aurélio. Hoje em dia tem outros, né? Mas eu tinha um Aurélio lá, procurei. Substantivo feminino: qualidade ou estado de alegre. Oh, que delícia, né? Quando você vai no dicionário e a definição da palavra que você está procurando é a própria palavra, que gostoso. Né? Então, alegria é qualidade ou estado de alegre. Né? Mas tem outros aqui, olha que interessante contentamento, satisfação, júbilo, exultação, tudo quanto alegra, contenta, jubila e exulta, prazer moral, felicidade, divertimento, festa, muito daquilo que a gente viu nas imagens. Né? Mas está aqui, aqui tem umas palavras bem interessantes que nós vamos explorar algumas delas ainda. Já que o conceito fala que é qualidade ou estado de alegre, eu fui atrás de ver o que é alegre. Então, vamos ver o que é alegre. Né? Do latim, alacre, é um adjetivo, que tem ou sente alegria. Olha que gostoso de novo. Definiu usando a outra. Né? Entra num loop, você não sabe nunca o que é. Né? Mas aqui tem mais coisa. Prazer de viver. Legal, interessante. Contente, satisfeito, que inspira alegria. Em que há alegria, jovial, prazenteiro, não sei o que é isso, não procurei também. Ligeiramente embriagado, né? Já ouviram falar? Ih, o cara tá meio alegre, hein? Né? Tá ligeiramente embriagado, alegrete, bicado, riscado, tocado. É, talvez bicado de cachaça, né? Tocado, às vezes, assim, o cara tá meio tocadão, né? Que tá meio um pouco embriagado disse da cor viva e vistosa, né? nossa, tá com uma roupa alegre, né? Que aquelas roupas vistosas, assim, um tanto licencioso ou libertino. Né? Seu conceito de alegre. E, mas eu fiquei pensando também, e eu algum tempo atrás eu tentava diferenciar isso na minha cabeça, a diferença entre alegria e felicidade. Não sei se vocês em algum momento já tentaram conceituar isso. Ah, uhum. ah. Uhum. E, e justamente, e aí eu penso, eu sempre, eu, eu tentei ir para uma linha, mas é da minha cabeça, é da minha experiência, tá? De pensar assim que a felicidade é, é algo algo perene ali e que ele é composto de momentos de alegria, momentos em que eu estou alegre, mas eu tenho um estado de felicidade, né? Só que assim, pelo menos na nossa cultura, olhando o dicionário, não é bem isso, porque na verdade aqui, por exemplo Lá na primeiro, felicidade está como sinônimo de alegria. Né? E depois vocês vão ver, nós vamos pesquisar também a alegria na palavra e ver o que, que o senhor fala a respeito dela. A gente vai ver que em muitas situações também é usado como sinônimo. Então, não faz muito sentido a gente tentar diferenciar as coisas aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, eu falei, bom, deixa eu buscar felicidade também no dicionário. Vamos ver o que ele fala lá. Busquei feliz. Do latim felice, adjetivo. Ditoso, afortunado, venturoso, lembra do bem-aventurado? Bem-aventurado é muito feliz. Contente, olha só, contente também tem no alegre. Alegre é o nosso, satisfeito, que prosperou, próspero, que teve bom resultado, bem-sucedido, bem-lembrado ou imaginado, abençoado, bendito, que denota ou em quem há alegria, satisfação, contentamento, ventura. Né? Então, esses são os conceitos de alegria. Né? Pô, muito parecido com o que a gente estava pensando. Então, dentro da nossa cultura, parece que está bem uh, alinhado. Eu não sei quantos de vocês aqui uh, assistiu a classe do Pedro Siena falando sobre contentamento. Alguém assistiu? Não. Entre esses temas aqui, tinha um que era contentamento. Eu falei, puxa, olha só, aqui fala contentamento mais de uma vez, né? Aí eu fui resgatar o um material lá que eu tinha assistido à sala, tinha achado um conceito interessante. E tem um autor inglês, e isso eu peguei uma do material do Pedro, que diz o seguinte, ó, existem duas maneiras de se obter o suficiente. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Por que, que eu estou falando de suficiente? Porque a gente vê ali, ó, de satisfação, né? contentamento, satisfação. E o Pedro trouxe um conceito que é assim, o que é satisfação? Ter o, o que é suficiente para mim, o que é necessário para mim. Com isso eu estou contente. É um dos conceitos de contentamento. Né? E aí esse autor ele fala isso. Existem duas maneiras de se obter o suficiente. Uma é continuar a acumular mais e mais. A outra é desejar menos. né. E falei, cara, que legal isso, né? Que ideia é interessante né desse, desse autor. E é fato, né? Parece que a gente olha assim e fala, nossa, é verdade, né? Nunca pensei nisso. Mas às vezes a gente pensa, por exemplo, numa situação que você perde o um emprego ou qualquer coisa assim, e você fala assim, opa, peraí, será que o que eu tenho de reserva vai ser suficiente? Vou baixar o meu padrão. É comum isso, né? Às vezes a gente num período está mais apertado, né? não está ganhando igual ganhava antes, ou qualquer coisa assim, e fala, pô, deixa eu baixar o meu padrão. Então isso aqui trouxe para vocês muito de a gente pensar um pouco a respeito disso. Né? De se a alegria ela tem alguma relação com o contentamento, na nossa cultura tem. Né? O contentamento reflete um nível de satisfação. Como é que eu trabalho a satisfação? Ou eu fico tentando acumular, acumular mais e mais para ficar satisfeito. E a gente sabe no que, que isso dá. Não dá em alegria, né? que a gente se destrói para tentar sempre buscar um padrão que é quase inalcançável. Outra é desejar menos. Será que eu preciso de tudo isso para a minha vida? Então, um conceito aqui bem interessante. É... Mas, ok, essa é a alegria que o mundo tem para nos oferecer. É, todo mundo, acho que vocês percebem isso, seja dentro da igreja ou fora da igreja Busca alegria, quer alegria, vai atrás de alegria Faz de tudo para ir atrás Quando você faz de tudo para ir atrás, você vai atrás de lugares bons e lugares ruins para procurar alegria Então tem muita coisa ruim que a gente vê acontecendo no mundo Que é resultado de gente buscando alegria no lugar errado Né? Então, é, o cara está deprimido, está triste, aí vai atrás de alguma droga, algum entorpecente, alguma coisa que traga para ele um momento de alegria, um momento de prazer. Né? Mas que isso tem um custo muito alto para a vida dele depois, e a gente sabe os resultados disso. Então não é essa alegria que nós queremos buscar. A gente não quer ir atrás de uma alegria a qualquer custo. A gente quer atrás de uma alegria verdadeira. Uma alegria, será que existe uma alegria verdadeira? Né? E se ela existe, onde que a gente encontra? Eu falei, bom, nós como cristãos, né, a nossa base é a palavra do Senhor. Então, do mesmo jeito que eu fiz com o dicionário, vamos buscar o que, que a palavra fala a respeito de alegria. Né? E aí eu encontrei um texto base, a partir do qual a gente vai trabalhar aqui, e que fala de uma alegria que o Senhor Jesus oferece. É o próprio Senhor Jesus falando, tá? e Ele está oferecendo a nós um tipo de alegria. Eu falei, opa, esse tipo de alegria acho que me interessa. Né? O texto é João 15, 11. Então lá em João 15, 11, depois a gente vai explorar um pouco o contexto geral desse verso, tá? mas João 15, 11 ele diz o seguinte, Tendo dito essas palavras, o Senhor Jesus, tá? Eu, te... Desculpa, ele fala assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Olha só que legal. Ele está nos oferecendo a alegria dele. Ele fala, a minha alegria esteja em vocês. Daí ele fala assim, e a alegria de vocês seja completa. Ah, gente, essa alegria é a que eu quero. Não sei vocês, mas é a que eu quero. Eu quero a alegria que é do Senhor Jesus. E eu quero uma alegria que seja completa. E eu fui atrás desse completa, tá? Eu fui ver, ver também o, o, o significado dela. E é completa mesmo de... Chegou no topo do satisfeito ali, sabe? Ela está completa, não falta nada. Eu quero essa alegria aí. Bom... Dado esse texto base, eu falei assim, bom, e essa palavra alegria, porque simplesmente pegar a alegria e sair procurando na Bíblia, eu vou achar vários, várias repetições da alegria. Mas eu fui buscar no original, né? O original está escrito em grego e essa palavra é essa daqui, ó, está ali escrito em grego ali no negrito na frente, mas a pronúncia em português é chara, né? Então a palavra que ele usa é chara para alegria. E o conceito está ali, ó. Alegria, satisfação. Lembra a satisfação que a gente viu também no dicionário? A alegria recebida de você, causa ou ocasião de alegria de pessoas que são o prazer de alguém. É, esse chara ele vem de um verbo primário que é esse xairo. tá? Que também, ó, quer dizer regozijar-se, estar contente. Lembra do contentamento? Ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso. Em cumprimentos ou saudações na Bíblia, usa muito esse chara. Né? No começo das cartas, quando tem as saudações de Paulo, é muito comum ele usar, fazer saudações usando esse shairo aqui. Né? Mas a palavra mesmo a, a, que Jesus falou é o chara, que vem desse verbo primário aí. Tá? Aí eu falei: ah, legal. Então, se essa é a palavra, eu vou buscar a palavra chara na Bíblia. Né? No no caso aqui no Novo Testamento, porque ela é em grego. né? E aí eu encontrei alguns, eu não trouxe todos para vocês, mas eu trouxe alguns quebrados em alguns grupos que eu acho que fica interessante para a gente explorar um pouco aqui. Tá? Esse primeiro aqui, o versículo é, Lucas 1,14, ele diz o seguinte, isso é um anjo tá, falando com Zacarias quando o anjo anunciou a Zacarias que João Batista ia nascer. E aí ele fala assim para Zacarias, Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Ele está falando especificamente de João Batista, mas a gente sabe qual era a missão de João Batista, que era vir anunciar o Senhor Jesus, o Salvador. Né? E ele está dizendo para Zacarias que vai ser motivo de grande alegria, né? É, não só para Zacarias, mas para muitos né? e olhem só, né? eu frisei ali prazer que na verdade é a palavra chara então nesse versículo foi traduzido como prazer e depois ele fala alegria do lado só que aquela alegria é uma outra em grego tá? mas o, deu para entender o conceito né? o conceito é exatamente o mesmo então eu coloquei um grupinho que eu estou chamando ali de alegria pelo salvador então o anúncio de que o, o, o precursor do Salvador estava chegando era motivo de grande alegria. Então a Bíblia usa essa mesma palavra "chara" que o Senhor Jesus usou lá como alegria aqui. Lucas 2:10, um pouquinho à frente daquele outro versículo ali, ele diz o seguinte: "Ó, de novo mais um anjo". Só que ele fala assim: "Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo." Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. De novo, é um anjo falando com os pastores, né, que estão lá é, pastoreando suas ovelhas. E ele fala isso. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. É, acho que uma observação legal aqui da gente fazer é que ele fala assim, não tenham medo. Olha só que, que legal isso, né? Interessante, né? Como é que você consegue falar numa mesma frase, você colocar medo e alegria. Né? Mas tem. Para nós, às vezes, parecem coisas estranhas, né? Mas, assim, será que eu ficaria muito alegre de ver um anjo? Né? Mas, ao mesmo tempo, é tão maravilhoso e tão incomum que pode ser que aquilo me traga algum temor. Né? Mas, ele imediatamente, ele trata de acalmar, você não tem um medo. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria. É legal a gente ver isso, porque isso se repete em algumas situações e traz alguma lição para a gente, que a gente vai ver aqui. Tá? Em um outro versículo, lá em Mateus 2, que fala o seguinte, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Esse texto aqui, qual que é o contexto dele? Estavam vindo os magos do oriente, estavam seguindo a estrela, num determinado momento eles chegam no castelo de Herodes, e eles param lá, conversam e falam, a gente está procurando o rei dos judeus, ah é, rei dos judeus, hum, interessante, não sei onde está não, tal. Então, aí eles saem dali, e a hora que eles saem, a gente sabe a história, né, que depois Herodes vai atrás das crianças pequenas para matá-las, é... mas os magos do oriente eles voltam a enxergar a estrela, e eles se enchem de júbilo. Aqui foi traduzido como júbilo, mas é o chara. Tá? Então, o chara, a alegria dentro do contexto da alegria pelo Salvador. Tá? O anúncio do Salvador que nos traz alegria. O que mais que na Bíblia tem? Alegria pela ressurreição. Olha só. Aqui, quando as mulheres vão lá para ver o túmulo, né? Jesus tinha sido enterrado, tinha morrido no dia anterior, elas foram lá para ver o túmulo. Aí fala assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Vocês se lembram? Elas vão para lá, elas chegam lá e encontram a pedra removida do túmulo. Ué, o que está acontecendo aqui? Aí elas entram. Quando chega lá, elas não encontram o corpo, né? mas encontram um anjo tem um anjo lá dentro. De novo, um anjo fala com elas. E de novo, o anjo anuncia a elas. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando alguém que já ressuscitou. Né? Ele não está mais aqui. Corre avisar os outros. E elas saem correndo e olha como fala. Amedrontadas e cheias de alegria. De novo, né? o medo com a alegria junto ali, pertinho. Né? E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Tudo bem até aqui, pessoal? Então a gente viu a alegria da salvação, a gente viu a alegria da ressurreição, mesmo palavra chara. Alegria pela ascensão. Aqui o contexto era, as mulheres chegaram lá, falaram, essa hora da manhã vocês já estão tocados, né? já estão alegres, né? porque encheram a cara. Né? Aí só não, como assim? Aí o Tomé ainda falou assim, eu só acredito vendo as... Os furos na mão. Né? Mas Jesus aparece entre eles e fica com eles por muito tempo ainda. Os ensina, os orienta. Né? Até que em um determinado momento Jesus fala, bom, agora eu preciso ir e vocês vão ficar, vão ficar com o Espírito. E nesse momento ele sobe aos céus. E quando os discípulos veem isso, eles se enchem de alegria. e fala. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Muita alegria, muito chara. Né? Então a ascensão de Jesus também no contexto da alegria. A alegria pelo arrependimento, olha só. Lucas 15, 7, ainda é Jesus, né? E Jesus está conversando com o pessoal aqui, é, porque ele estava sendo criticado, porque ele estava junto com pecadores. E ele falou assim, gente, eu venho para quem está doente, não para quem está bom, né? Vocês estão ótimos de saúde, eu não vim para vocês. Né? E aí ele fala assim: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Até tem uma certa ironia aqui, né? não precisam se arrepender, né? Porque estavam ali os, os fariseus ali, né? Como se tivesse alguém que não precisa se arrepender de algo. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte. Gente, no momento em que há uma conversão, em que alguém se arrepende, acontece uma festa no céu. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas tem uma festa lá. Tem uma alegria contagiante entre os seres celestiais. Quando você se arrependeu, quando você se converteu, isso aconteceu no céu. Uma alegria enorme lá. Então nós estamos falando que Jesus nos oferece uma alegria, o chara, que é uma alegria que seres celestiais sentem quando vem o arrependimento de um pecador. Né? Então isso, poxa vida, é uma alegria que nos interessa, né? que muito nos interessa. Alegria pelo arrependimento. Aí aqui, em João 16, 20 e 22, está dentro daquela conversa toda em que Jesus estava dizendo, em que ele fala é, o nosso versículo base, lá de João 15. Tá? Mas ele está explicando um pouco mais para eles, e ele fala assim lá no 20. Digo certamente, vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então eu trouxe aqui dizendo, chamando ali de alegria adiada né? não sei quando vocês já ouviram isso a, a nossa cultura né a gente e acho que isso está cada vez mais forte entre os nossos filhos entre as crianças dessas gerações mais novas é que tudo é imediato né e a satisfação ela tem que ser imediata a alegria tem que ser imediata então eu só vou fazer coisa que eu fico alegre né não vou fazer vou fazer coisa que não me deixa alegre. E tem que ser um alegre agora, né? E aqui a gente tem uma uma lição importante aqui, né? Porque às vezes você sente a dor do parto, né? No caso das as mulheres aqui tem mais propriedade para dizer do que a gente, né? Mas não é fácil, né? As dores do parto. Só que aquilo é motivo de grande alegria. Por quê? Porque está trazendo uma uma nova vida. E aquela nova vida é motivo de grande alegria. E aqui o Jesus está fazendo exatamente essa comparação. Vocês vão se entristecer, é normal, vocês vão ficar tristes. Mas isso que está acontecendo é motivo de grande alegria, porque isso vai trazer alegria a todos os povos da Terra, né? que era a morte do Senhor Jesus. Né? Então é uma alegria adiada, é aquela alegria que a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Assim, faz isso agora, não é gostoso, mas depois você vai ver que é legal, depois você vai ver que é gostoso. Quantos aqui já disseram assim, um dia você vai me agradecer, né? Ou quantos nós já ouviu nosso pai dizer, um dia você vai me agradecer. né? Então a gente tem que aprender um pouco a adiar às vezes o prazer, a alegria, a satisfação, né? às vezes um pouco de sofrimento, mas por algo melhor. Né? E eu trouxe um outro aqui de alegria nas tribulações, e aí explorando um pouco daquela ideia que a gente tem visto em alguns versículos, né? De assim... O medo que vem acompanhado com a alegria muito próxima, ali, né? E aqui em 2 Coríntios, é... Paulo está dizendo para os coríntios assim, né? Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Olha que interessante, né? Em meio à tribulação, ele tem motivos de alegria. E a alegria dele está nas pessoas, está no, no crescimento que a igreja de Corinto estava tendo. Né? Então a alegria ela pode sim existir dentro de um contexto de tribulações. É isso que está acontecendo aqui com Paulo. Primeira Tessalonicenses 1:6 diz: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Então, olha só, ele está falando, vocês não só imitam o Senhor, vocês imitam a gente também. Né? É, e mesmo entre muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Isso aqui é importante, tá? Que vem do Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, vocês estão vendo ali, apesar do sofrimento recebe a palavra com alegria, tá, isso é estranho, tá, gente, assim, talvez para nós não seja tanto, talvez muitos de vocês, a gente lendo essas coisas, vocês se lembrem de situações na vida de vocês, e você falam assim, puxa, é verdade, já, já vi isso acontecer na minha vida, mas para o mundo isso é muito estranho, para quem não tem a esperança que a gente tem no Senhor Jesus, isso é muito estranho, como assim sofrimento e alegria, são incompatíveis, Tendo os olhos fitos em Jesus Aqui o autor de Hebreus né, falando Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, o Senhor Jesus Pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Então olha só Aqui o autor de Hebreus está dizendo o seguinte o próprio Senhor Jesus, ele adiou em algum momento uma alegria e ele suportou cruz, desprezo, vergonha. Mas por quê? Porque ele estava mirando numa alegria que foi proposta a ele. Ele sabia que todo aquele sacrifício e aquele sofrimento iria trazer uma alegria. Então o próprio Senhor Jesus fez isso. E em Tiago 1,2 fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Também já estudamos esse texto né, em vários, vários contextos, mas é estranho, né? Você fala assim, pô, estou passando por provação, estou passando por um momento difícil na minha vida. E vou sentir alegria? Sim, esse aqui é o contexto que nós estamos dizendo. Né? É algo que, que vai nos trazer alguma alegria. Tudo bem até aqui? O que vocês acham desse contexto? É estranho para vocês ou não, é esconder de alegria... É, em meio a sofrimento, tribulação. O que vocês acham? Fala um pouquinho aí. Se é que tem algo para falar. Né? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos seguir. É, a gente falou lá da, de, da alegria no Espírito. né? Tem um versículo que falava do Espírito Santo. E é isso que eu estou trazendo aqui, um bloquinho de versículos que eu encontrei com a palavra chara, que denotam alegria no Espírito. Né? E esse versículo em Romanos 14, 17 diz, Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, né? Isso está na no conceituação que a gente fez com as imagens no começo lá, né? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Por que, que esse contexto aqui era o seguinte, o pessoal estava lá, ah, mas será que eu posso comer isso? Será que pode comer aquilo? Será que é certo eu comer alimento que foi dedicado? Pá, pá, pá? E aí o que, o que o autor aqui, o que Paulo está dizendo, né, ele diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, o que, que eu devo comer, o que, que eu não devo comer, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá? E também em Gálatas 5.22, e talvez aqui seja o mais emblemático para nós, que fala o seguinte, a né? alegria no Espírito ali, fala Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Né? Nós vamos depois explorar um pouquinho sobre cada um desses aqui. Mas olha só que a, a alegria que nós estamos estudando que é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou lá em João, ela está aqui em Gálatas. Né? Ela está dentro do contexto de vários outros uh, atributos e características ali que são identificados como o fruto do Espírito. Então, isso traz para nós um pouco mais de luz. né? Que é assim, existe uma alegria, que é uma alegria que é do Senhor Jesus, que Ele está nos oferecendo, para que a nossa alegria seja completa, cheia, satisfeita. Né? E essa mesma alegria que a palavra chara, ela está no contexto do fruto do Espírito. E o Espírito a gente já viu, né? Que em vários contextos ali, em alegria no Espírito. Então, puxa, tem uma relação aqui da alegria que o Senhor quer nos dar com o Espírito, né, com a alegria que é o fruto do Espírito. Beleza, pessoal? Nós vamos explorar daqui a pouquinho um pouco mais sobre é, o fruto do Espírito, tá? Mas eu queria saber se até aqui tá tudo claro, tudo certinho, conceituado, sabemos o que é alegria, então tá bom. E apesar de na, na Bíblia a gente não encontrar um versículo que diz assim: a alegria é. Tata, 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 a forma da gente entender o que a Bíblia quer nos ensinar sobre alegria é fazer um pouco disso que a gente fez, né? Vai lá ver qual é a palavra que é usada, né? busca um pouco no, na, na Bíblia onde é que essa palavra é, foi usada para ver os contextos, né? E fala assim, puxa, entendi. É isso que a Bíblia quer dizer sobre alegria, tá? Muito bem. A gente passou aqui pelo fruto do espírito. Olha só que coisa mais bonita, né? Tem gente que adora ver imagem assim, né? Mas é bonito mesmo, né? Super colorido, muita fruta. É impressionante como, principalmente às vezes quando a gente viaja, como a gente vê às vezes frutos que a gente nunca viu, né? Nunca imaginou. Eu não sei se vocês já viram esses frutos aqui, ó, mas... São diferentes, né? são estranhos para nós. Eu lembro uma vez no meu trabalho lá que é, tinha uma empresa que oferecia você fazer uma assinatura lá, mensal, e todo dia eles mandavam para você uma fruta. Chegava lá, distribuía para os funcionários, tinha a fruta do dia, tinha a escalinha do, da semana que fruta ia ser. E uma vez veio uma fruta, eu nunca tinha visto. Ela tinha um contorno branco assim também, e o meio dela era meio rosa, meio é, quase pink assim, com umas sementinhas pequenininhas como de kiwi. Exatamente, falei assim. Que fruta que é essa, né? Aí vinha escrito lá pitaya, Eu nunca tinha visto essa fruta, nunca tinha provado. Eu falei: "Bom, grande chance aqui de experimentar algo novo, né?" Aí fui comer, eu gostei demais, muito saborosa. Não sei se aquela especificamente estava muito doce, ou se é característica dessa fruta. Né? Até mesmo kiwi, às vezes tem kiwi muito gostoso e tem outros que não, né? não, não tanto. Né? Mas aquela ali estava muito boa. Que fruta mais vocês conhecem que não é muito comum? Essa branca não sei também, eu nunca vi isso. Ó, nunca vi. Mas é muito legal de a gente ver frutos diferentes. Por que, que eu estou falando de fruto? Né? Porque a gente falou do fruto do Espírito. E o versículo que fala disso, o texto que fala disso, na verdade, é Gálatas 5, 22 e 23, que fala assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu acho que a comparação com fruta mais interessante que eu vi a respeito do fruto do Espírito foi a comparação com uma mexerica. Né? Porque, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ah, legal, falar alegria, né? paz, é um dos frutos do Espírito. Na verdade, o texto não fala de frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito. Né? Então, a analogia ali com a, com a mexerica é interessante porque... O fruto é um só, é aquele mesmo fruto, veio da mesma planta, né? Mas é composto de vários gomos, né? Cada gomo é diferente um do outro, no formato, né? na aparência. Mas todos eles são fruto do Espírito, um fruto só, né? Isso é interessante porque tem implicações para nós, né? Saber que esse fruto tem uma origem única, né? Que é o Espírito, vem dele, né? É. E aí, vamos explorar um pouco em que contexto que está essa, essa discussão do fruto do espírito. Está né? lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16. É... E aqui Paulo está dizendo o seguinte, lá no 16: Por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Fazer um parênteses aqui, tá, pessoal? O contexto aqui é justamente aquilo: puxa, ah, eu já estou salvo. Eu tranquilo, posso fazer qualquer coisa, está né? liberado. E aqui Paulo está dizendo, não, não é assim. né então ele fala, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui, nesse trecho, o autor está é tá falando sobre o conflito. É interessante a gente pensar no conflito, porque muitas vezes a gente vê alguns conflitos na palavra que não são de verdade conflito, é a gente que imagina. Então, por exemplo, a gente fala assim, ah, é, nós temos ali o conflito entre ah, o diabo e Deus como se os dois fossem opostos, um oposto ao outro. Eles não são da mesma categoria opostos. Tá? Então, assim, Deus é muito mais do que o diabo. O diabo é criatura. Meu Deus criou. Né? Então, aqui não tem um conflito verdadeiro. Deus é soberano. Né? O diabo vai fazer o que Deus quiser que ele faça. Né? Então, esse conflito ele não é verdadeiro. Mas aqui é um conflito verdadeiro. Né? Aqui ele está dizendo assim, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então, tudo o que é contrário ao Espírito, a carne deseja. E o Espírito, o que é contrário à carne. São opostos, não tem intersecção, aqui não se mistura. O que um deseja é contrário ao outro. Né? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que interessante. Né? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo o que a gente deseja. A gente não está. A gente está fazendo o que um dos dois desejam. Ou o Espírito ou a carne. Então nós somos escravos de um dos dois. Né? Então assim, é, nós estamos no meio desse conflito aí, sendo puxado de um lado para o outro. E o que Paulo está querendo dizer assim, andem pelo Espírito, desejem o que é do Espírito. Então ele fala isso no 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Daqui a pouco eu vou falar um pouco porque porquê daqui da lei. E aí ele fala assim, no 19, ó, a partir do 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus então aqui está mostrando o que são os desejos da carne né? e olha só, é uma listinha considerável né? às vezes é uma listinha que a gente olha e fala assim tá, orgia né? é, idolatria feitiçaria, eu não faço nada disso, né? até que eu estou bem aqui, né, mas gente, lê tudo, tá, ódio, né, lê ali, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, egoísmo, sabe aquele sorrisinho que a gente mostrou no começo lá, a primeira imagem do, da característica de alguém feliz, né, tem egoísmo naquele sorrisinho também, tá? Criancinha, pequenininha, já tem egoísmo presente ali. Né? E se a gente dá vazão para isso, isso aqui são desejos da carne. Né? Dissensões, facções, gente, grupo de WhatsApp, né? Família se, que, se dividindo aí por causa de discussão de política. Né? Inveja, embriaguez. E aí ainda coloca lá, ó, orgias e coisas semelhantes. Então, abriu aqui um leque, né? Dá para encaixar um monte de coisa ali, né? Coisas semelhantes. Mas mesmo quando você olha e fala assim, ah, tá bom, mas idolatria. Tá bom, gente. Você pode não ter um, um, um ídolo lá na sua estante lá, né? Mas e quando você coloca o seu trabalho né, mais importante do que Deus? Ou alguém na sua vida num lugar mais importante do que o próprio Deus. Ah, sim, essa pessoa não conseguiria viver. A gente perdeu pessoas aqui na na igreja recentemente, né, por causa da, da pandemia. E eu não sei quanto a vocês, mas eu são irmãos muito queridos, de famílias muito queridas, e às vezes a gente se coloca no lugar, assim, meu, e se fosse comigo, né, o Fernando perdeu a Gianni, eu perdi a minha esposa, como é que eu ia reagir? Então, isso nos deve fazer refletir até que ponto eu estou colocando a minha esposa, a Cris, num pedestal que ela não deveria estar. Né? Até que ponto a gente não faz isso com filhos da gente? E se você olha, muitas vezes, assim, eu acho legal hoje em dia a gente ver como as pessoas se preocupam mais com filhos, porque a gente sabe que antigamente era um relaxo, né? Tinha pai que botava o filho no mundo, largava e acabou, né? Mas, assim, muitos desses sobreviveram Então estão aqui, né? Agora, hoje em dia, a gente vê indo para um outro extremo, né? Para um extremo que, assim, eu sem meu filho, se eu não tiver meu filho, o mundo acabou para mim. Né? Então, não se iludam, tá, pessoal? Esse tipo de situação, reflitam bastante, porque isso é uma idolatria, é uma expressão de idolatria. É. Dá uma TV aqui, um negocinho ali, ah, não pode, nada, né? Ah, mas passa para a embriaguez, passa. É, é.
1: Então eu não estamos preocupados com isso, não. Né? É. Tem aqui um casamento aí, da igreja mesmo, o pessoal perdendo e muita gente passando do limite. É. E isso passa batido, ah, é.
0: não, É né? festa, a alegria, tá bom, mas tem critério. É, exatamente. A gente tem que entender o que é embriaguez, né? É, em que ponto que você está começando a perder o controle, perder o domínio próprio? Porque o domínio próprio a gente sabe que é fruto do espírito. Né? Então até que ponto a, a, o álcool está te tirando o domínio próprio, por exemplo? Né? Aí ele já não está sendo mais fruto do espírito, né? e aí passa a ser é, desejo da carne. Mas é fato. Então assim, percebam que de, de um modo ou de outro... Por todas as palavras aqui, a gente pode passar e fazer alguma reflexão de em que grau eu posso estar, estar ou não propenso a um desejo da carne. Né? Importante. Importante fazermos essa reflexão. E aí no 22 ele fala assim... Ah, e outra coisa, tá? antes da gente seguir. Se vocês bem se lembram, é que Paulo está dizendo, dizendo aqui, né? eu os advirto como antes já os adverti. Esse, essa lista de coisas a gente já viu em vários lugares na Palavra. E a gente já viu falando assim, não herdarão o reino dos céus. É, a gente já viu no Antigo Testamento falando que essas coisas são proibidas de serem feitas, estão erradas. Né? Então, é, por isso que ele fala lá no 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por quê? Porque essa lista aqui dos desejos da carne estão previstas em lei. Isso aqui está errado. Né? Se você está praticando essas coisas, você está contra a lei. Né? E aí ele fala no 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante, um parênteses aqui, né? Então ele está ele tá fazendo uma comparação, está dizendo assim, gente, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque tudo isso aqui está, que é os desejos da carne. Mas essa listinha que eu acabei de dar aqui, que é o fruto do Espírito... Contra essas coisas não há lei. Faz a vontade. Busca isso à vontade. Né? Então, essa, essa é a, a distinção que ele está fazendo aqui. De estar embaixo da lei ou não estar. E no 24 ele fala... Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne... Com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, quando você aceitou o, seu, o Senhor Jesus... A carne foi crucificada com o Senhor Jesus, com as suas paixões e seus desejos. Então ele está dizendo assim, gente, é incoerente você querer viver pelos desejos da carne, porque já foi crucificado. Né? E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se eu ganhei vida eterna, se eu tive a graça, recebi a graça da vida eterna, através do Espírito, né, e eu, eu aceitei o Senhor Jesus, eu não deveria me contentar só com a salvação que eu recebi no momento, mas eu deveria andar pelo Espírito. Eu ganhei vida, eu vivo pelo Espírito, mas agora eu preciso andar pelo Espírito. É isso que ele está falando aqui. Tudo bem? Então aqui é o Espírito, enquanto ali em cima eram os desejos da carne. Até aqui algum comentário, alguma coisa?
1: Uhum.
0: É, eu, eu acho importante fazer essa distinção aqui, né? Que ele fala assim: se vivemos pelo Espírito, e aqui não é o si, assim, o condicional será que? Não, é assim: nós somos salvos, fomos salvos, então nós vivemos pelo Espírito, nós somos resgatados. A vida que nós temos eterna ela veio em virtude do Espírito. Mas aí ele está dizendo assim, andemos também no Espírito, que eu posso estar tá vivo no Espírito, mas não andando por ele. Né? Mas eu acho muito interessante, Elisa, o que você falou, e eu acho para nós, como você falou, um critério de avaliação importante, que assim, no 18 fala, se vocês são guiados pelo Espírito. E aqui ele fala, andemos também no Espírito. Então assim, existe de fato um condicional aqui, que assim, para para eu frutificar do Espírito, para aparecer na minha vida o fruto do Espírito existe um condicional que é andar com o Espírito que é estar com o Espírito né? ser guiado pelo Espírito e isso mesmo tendo sido resgatado pela graça e o Espírito veio e habitou em mim isso pode não estar sendo verdade na minha vida eu posso não estar permitindo que o Espírito guie minha vida né? e aqui é o que Paulo está reforçando tanto vocês precisam ser guiados pelo Espírito tudo bem? Boa colocação, Luiz. Obrigadão. Exatamente. 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 Exatamente, né? É que é muito do que a gente comentou mesmo. Buscar no lugar errado. Ah, se busca no lugar errado com a intensidade errada. Você busca como se aquilo fosse um fim em si mesmo é aquilo só que vai te trazer alegria né fadada o engano engano total desejo da carne né? muito boa colocação também beleza bom então fica a pergunta né como alcançar essa alegria estamos, já estamos com pistas boas tá comentário do Elias aqui o que é né a gente é, fazer uma auto reflexão aqui de. Eu sou guiado por quem, na verdade? Né? Vamos, então, explorar um pouquinho mais, para alcançar essa alegria, o que o Senhor Jesus falou no contexto de João 15, quando ele falou, é, tenho dito essas palavras, né, que foi o último versículo lá. O contexto geral ali era o seguinte, é, Jesus vinha falando com os discípulos, já às vésperas da morte dele, né? E ele estava falando um monte de coisa lá para eles, falando assim, gente, eu vou embora, eu vou morrer, eu vou... Eles estavam ficando muito entristecidos com tudo que Jesus estava falando. Né? E aí o Senhor Jesus vem e fala isso aqui para eles, em João 15. A partir do versículo 9, ele fala assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço, tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então vamos, vamos explorar um pouquinho esse versículo, é o mesmo que está ali. Tá? Ele fala assim, parece que Jesus aqui está propondo... Ele, ele mostra aqui, de alguma forma, uma relação, né? um triângulo de relacionamento aqui. Ele fala assim, como o pai me amou, assim eu os amei. Então tem ali o pai, o filho, em que existe uma expressão de amor entre eles, e o filho nos ama né? da mesma forma. Do mesmo jeito que o pai o amou, ele nos ama. Né? E a proposta aqui é que exista aqui um relacionamento entre essas três pontas aqui. Né? E ele fala ali, ó, é, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, porque antes ele tinha dito, né, como o pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Ele está falando de amor. Né? Mas de repente ele fala assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permaneçam no meu amor. Então, parece que ele está falando que existe uma esfera, que é a esfera do amor, tá? em que nós estamos inseridos, todos nós. Nós somos inseridos através do sacrifício do Senhor Jesus. Estamos dentro do amor de Deus. Né? E aí ele está dizendo o seguinte, olha, existe a esfera do amor. Vamos permanecer nisso. Né? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. E em, em, em seu amor eu permaneço. Ele fala, eu estou dando exemplo, eu também faço isso. Eu obedeço o que o Pai me fala e com isso eu permaneço no amor. Então parece que dentro do amor, ele mostra uma esfera que é a esfera dos mandamentos, né, que está dentro do contexto do amor. E por fim ele fala assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então parece que além disso tudo, existe uma esfera ainda menor que é a esfera da alegria. Né? E aí parece que se torna um alvo até para nós, né? e é um alvo que nós queremos alcançar, nós queremos chegar ali na alegria. Né? É ali que eu quero chegar. Então, para eu chegar nessa alegria, se eu é, sigo a sequência do texto ali, está dizendo assim, eu preciso permanecer no amor, para permanecer no amor eu preciso obedecer aos mandamentos. E com isso Jesus vai me dar a alegria que é dele, e que torna a minha alegria completa. Tá? Então faz sentido isso para vocês? né? Eu preciso permanecer no amor. Para permanecer no amor eu preciso obedecer. E a gente sabe que tem aquele é, versículo, que é até música, né? aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. né? E fala mais, aquele que me ama será amado pelo meu pai, veja só como o triângulo, né? e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então está tudo ligado. Agora, o que, que faz isso tudo se unir? Né? É, e que a gente tem falado até agora, que a gente falou um pouquinho antes aqui. Né? O espírito. Né? O espírito torna essa relação entre pai e filho eficiente e, e que propõe aqui uma relação entre nós também para que a gente se capacite a, a, a experimentar aquela alegria. Faz sentido, pessoal? É, pode soar meio estranho, né? Porque a gente olha e fala assim: ah, mas de novo, então eu tenho que obedecer mandamento. Ah, então eu tenho coisa para fazer, eu vou fazer coisa, tenho que obedecer mandamento, né? Vejam só, aqui nós não estamos falando de alcançar a redenção, de alcançar a salvação. A salvação ela é graça, ela é puramente graça. Eu não posso fazer nada para alcançar a salvação. Eu não devo fazer nada para alcançar a salvação porque já foi feito pelo Senhor Jesus, eu não tenho nada para oferecer. Aqui nós estamos falando de um outro processo, é um processo de santificação, é o um processo de permanecer no amor do Senhor. Né? E esse processo de santificação exige sim coisas para nós fazermos. Né? A própria palavra fala né, que é, o Senhor preparou boas obras para que nós as realizássemos. Só que não são boas obras para eu alcançar salvação. Eu já sou salvo, e aí eu tenho um conjunto de boas obras que Deus preparou para mim, para eu fazer. Então existem coisas que eu preciso fazer. E é por isso que no, no mundo cristão a gente fala sobre disciplinas espirituais. Já ouviram falar disso? Dêem exemplos de disciplinas espirituais que vocês se lembrem. O que, que são disciplinas espirituais? obedecer sim mas assim ela tá é, que que são é, oração estudo da palavra então são eu me disciplino a fazer coisas né para alcançar algo né? então a disciplina espiritual é isso existem coisas que eu preciso me propor a fazer né para alcançar algo no um processo de santificação por exemplo então existem vários livros, vocês podem bus buscar sobre isso, né, sobre disciplinas espirituais. Saber uhum.
1: realmente está em comunhão com Deus, se você faz isso naturalmente. Você não está buscando fazer a lei como ela está fazendo. É o bom para disciplina, igual foi ela, não está aqui, o eu não conseguir, eu vou fazer. Isso é natural, né? A nossa busca é o contrário, né? É o que fala aqui, né? É, e sabemos que conhecemos e obedecemos os seus mandamentos. Uhum. Isso está sendo natural em você. Se você está buscando, se você está tá cumprindo os mandamentos, uhum. né? é porque você está em comunhão com Deus. Né? Uhum. Se a sua comunhão está quebrada por algum motivo, né? você passa a fazer coisas erradas. Uhum. E aí você tem que começar a buscar a
0: É uma consequência natural, né? É de Deus é você que vai
1: fazer a obra.
0: É muito, às vezes é meio constrangedor, né? A gente pensar com um amor tão maravilhoso como o amor de Jesus por nós, que morreu por nós, ele foi tão suficiente para me salvar, e às vezes eu pego essa salvação e guardo numa gaveta, né? Então, assim, é, eu deveria ser uma expressão desse amor no mundo onde eu vivo. Isso deveria ser uma consequência natural, né? Porque eu fui fruto desse amor. Então, por que, que eu deixo ele guardado? Eu deveria. né? É, distribuir nesse amor eu deveria ser canal disso pessoas deveriam olhar e falar assim esse cara reflete o amor do qual ele está tanto falando e aí Elias, aí eu acho também que cabe aqui essa, essa reflexão, porque o texto está dizendo aqui que é, eu posso na verdade nunca ter conhecido né? então assim até que ponto eu estou realmente persistindo no amor né? e estou é, demonstrando esse amor, refletindo esse amor no mundo? Né? E se eu não estiver, será que não vale uma reflexão aqui? Será que um dia eu entendi o Evangelho? Será que um dia eu aceitei o Evangelho? Será que eu sou, de fato, transformado pelo Evangelho? Acho que é uma reflexão interessante de fazer. Né? De fato, pode ser que, que não. Né? Obrigado.
1: também Passam a morrer as obras da carne. É uma guerra, um desígnio, esforço que ao mesmo tempo. Vocês fazer isso se vocês estão sendo guiados pelo você. vai gerar isso. É famoso que você está alimentando mais, né? Você está alimentando mais o vivendo, ou você está alimentando mais a carne do que eu estou
0: Exatamente.
1: que não foi divulgado, Jesus perdeu a nossa causa de expulsar. Sabe por o nosso pecado, o nosso pecado e não pelo nosso pecado, mas pelo pecado do mundo inteiro. É interessante que Jesus também morreu na cruz, morreu o pecado do mundo e acabou com o pecado do mundo inteiro. Ele falou assim: agora a vida
0: de vocês não é mais do pecado de vocês, a vida de vocês é comigo. Exatamente. Jesus comprou a carne.
1: O nosso esforço pessoal tem que ser um esforço pessoal para cada na presença de Deus. Tá? Para uhum. buscar isso, a gente fica se esforçando e não pecar, e não pecar, e não pecar, e não, 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 não pecar, e não busca Deus. Né? Uhum. Dizer, e aí você não consegue. Né? Você está uhum. se tá? você não tem comunhão com Deus. Tá? Ora, você não conhece a palavra. Uhum. Pode ter um esforço pessoal muito forte, mas o esforço pessoal pode buscar Deus sempre. Porque isso vai fazer o outro papel. Né? Uhum. É é
0: Exatamente. Tá? É. É, é aquela situação, né? É, a gente sabe que, e a gente aprende muito isso, principalmente aqui na nossa igreja, né, que é, nós temos que nos esforçar para levar o evangelho para as pessoas, para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus e se salvarem, mas o processo não termina ali. Né? tanto é que assim o que a gente sempre faz e busca discipulado né? acompanhar a pessoa por quê porque a gente já a gente vê casos em que uh, as pessoas uh, aceitam o Senhor Jesus e pega essa salvação e guarda ali na gaveta como eu falei né? e daquilo ali não gera fruto nenhum não é para isso que o Senhor nos salvou né? nos resgatou nós temos um propósito nós temos uma obrigação inclusive né, que é de transmitir isso, e para e isso eu preciso estar no Senhor, eu preciso crescer no Senhor, eu preciso me desenvolver no Senhor. Né? E é para isso que o Senhor nos concede a própria igreja, a igreja tem um papel fundamental nisso, no sentido de suporte uns aos outros, de admoestar. Né? Então, participar da igreja, frequentar a igreja, faz parte de disciplinas, faz parte de eu pegar e falar assim, bom... Meu domingo não vai ser só meu, sentar lá, assistir corrida, assistir jogo, o que for. Então, assim, eu preciso ir à igreja, eu preciso me envolver na igreja, eu preciso trabalhar na igreja. Né? Então, existe sim, existe um esforço aqui a ser feito, não para conquistar a salvação de forma alguma, mas existe um esforço a ser feito. Agora, como todo esforço, nós precisamos de um suporte, nós precisamos de uma ajuda. É, não é fácil né? é, e assim quando eu falo um suporte uma ajuda é assim eu preciso depender e gente de novo eu tenho que depender do Senhor não tenho como fazer essas coisas que eu preciso fazer sem a dependência do Senhor né? então só para explorar um pouco isso que a gente falou do das disciplina, das disciplinas espirituais a gente citou duas aqui que é muito óbvio para a gente, né? Por exemplo, a leitura, ler constantemente a palavra, né? E a oração, orarmos, né? E a gente, a gente é bastante incentivado pela própria palavra a fazer isso. Então, por exemplo, lá em Josué 1:8, né? O Senhor, quando Josué recebe a tarefa de ele passar a conduzir o povo, Deus diz assim para ele: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Deus está dizendo isso para ele. Agora, como é que eu medito nessa palavra de noite se eu não leio, se eu não conheço, se eu não sei o que está ali? Então faz parte da nossa disciplina como cristãos. Lemos a palavra, meditarmos nela constantemente, aqui fala dia e noite tá pessoal, então assim se a gente tem aquela discussão, ah, quando é que é melhor fazer meu devocional, de manhã ou à noite e tal, tem várias racionalizações que a gente pode fazer, né, qual que é o momento em que eu estou dando o meu melhor para o Senhor, tem várias situações, mas aqui está dizendo dia e noite, então, não tem problema se o Senhor é de dia, faz de dia se o Senhor é à noite, faz à noite, não tem problema e faz uns dois se for possível também, né Oração, né, Filipenses 4:6 diz lá, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus quer nos ouvir, Ele quer que, Ele quer que nós falemos com Ele, Ele quer que nós levemos a Ele as nossas ansiedades. E Ele fala aqui, ó, com oração e súplica, né? suplicando, pedindo o auxílio do Senhor, né. E fala mais, fala com ação de graças, ou seja, não deixa de, nesse seu momento de oração, além de pedir, agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele já concedeu, né? pelas coisas que você visivelmente já desfruta. Então, oração. Além disso, Tiago 1,5 também diz assim, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Por que, que eu trouxe, trouxe, trouxe esse texto? Porque muitas vezes a gente estuda, lê a Bíblia, sabe o que tem que fazer, mas na hora H que a coisa acontece, a gente às vezes não sabe aplicar. Né? A gente tem aquela dificuldade, mas o que, que eu devo fazer aqui agora? Como é que eu devo agir? Né? E às vezes a gente fica enroscado ali por não ter sabedoria de como agir. Né? E esse texto é interessante porque, olha só, eu faço assim, "Fala assim, se você sente que você tem falta de sabedoria, eu sinto, tá? Vários momentos na minha vida eu tenho uma falta de sabedoria tremenda. Falo coisas erradas na hora errada, do jeito errado com as pessoas erradas, né? Peça a Deus que a todos dá livremente, livremente lhe dá, gente. É só pedir e ele dá. De boa vontade lhe será concedida. Vocês se lembram da situação de Salomão? né? Quando Salomão Deus chega para Salomão e fala assim... Salomão ia, ia começar a reinar, né? era, o, era o começo do reinado dele. Pede o que você quiser que eu vou te dar, o que, que você quer? Aí o que, que Salomão pediu? É? Pediu sabedoria. Salomão parou e refletiu e falou assim, o quê? Eu vou julgar as causas do povo do Senhor. Como é que eu vou saber discernir o que, que eu preciso de, de fazer aqui? Eu preciso de sabedoria, não de outra coisa. Ele foi e pediu para Deus sabedoria. Aí sabe que Deus respondeu para ele? Deus falou assim: você podia ter pedido riquezas, mulheres, você podia ter pedido um monte de coisa, mas você pediu sabedoria. Então eu não só vou te dar sabedoria, mas vou te dar as outras coisas também. A gente sabe, né, que ele foi um rei muito próspero, né, muito o reino dele foi muito próspero. Depois ele não foi tão sábio em várias decisões dele lá, né, mas Naquele momento, ele pediu o que agradou o coração do Senhor, pediu sabedoria, e Deus dá livremente. Então, peça, pessoal, peça, não deixa de pedir. Ore e fala, Senhor, não tenho sabedoria, não sei como agir diante das situações. Me dê sabedoria. E parece que isso se torna um ciclo, né? em que a gente vê aqui, ó, parece que se eu oro, se eu leio e eu oro, eu aprendo a obedecer, e se eu obedeço, eu permaneço no amor do Senhor, que é isso que a gente foi estimulado a fazer, né? obedecer os mandamentos para permanecer no amor dEle. Tudo bem, pessoal? Então, disciplinas espirituais. Né? Agora, como é que eu busco essas coisas? E aqui a gente já vai caminhando para o final da aula. Eu preciso viver na dependência do Senhor, né? não tenho como. A mesma graça que me resgatou é a graça que me capacita por mais que a gente fale assim, tem coisa que eu tenho que fazer eu tenho que ter disciplina, tenho mas gente, eu não consigo fazer isso sozinho nenhum de nós consegue já tentaram fazer por suas próprias forças? não vai, não rola eu preciso viver na dependência do Senhor então a mesma graça que me resgatou é a graça que me capacita e aí eu queria terminar o nosso, texto, o nosso, o nosso estudo aqui com um versículo e que esse versículo se torne o, a nossa oração aqui, tá? O versículo é o seguinte, está lá em Tito 2, 11, de 11 a 13. Fala assim, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, e piedosa nessa hora presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, pessoal, nós ganhamos uma vida eterna através da justificação pela morte do Senhor Jesus. Essa vida eterna já começou, nós já estamos desfrutando dela. Eu não começo a desfrutar a vida eterna quando eu morro aqui. Não, ela já começou. Né? Só que eu tenho um, um intervalinho pequenininho, 80, 90 anos, pequenininho, que eu vivo aqui né, nessa terra. E depois eu vou viver uma eternidade junto com o Senhor. Né? E aqui o que está dizendo é o seguinte, nós temos uma gloriosa esperança, né, que é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa oração tem que ser essa, para que a graça, a mesma graça que nos salvou e nos resgatou, nos capacite para a gente renunciar às impiedades, à impiedade e às paixões mundanas, e viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto a gente aguarda aquele momento de encontrar o Senhor Jesus. Beleza, pessoal? Então, o meu estímulo a vocês é esse. Não deixem de orar por esse motivo, não deixem de pedir ao Senhor que a graça dEle, os capacite a viver longe da impiedade. E para isso, busquem, com o auxílio do Senhor, através dessa graça, a praticar as disciplinas espirituais. Leia a palavra, estude a palavra, ore constantemente com ação de graças. Nosso objetivo é obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, para que a gente permaneça no seu amor, e com tudo isso, nós vamos receber dele, a alegria que é dele, e que torna a nossa alegria completa. Beleza, pessoal? Para mim foi muito rico estudar isso tudo, né? aprendi bastante aqui. Né? Acho que quebrou muito paradigma para mim do que é a alegria que o mundo busca e o que é a alegria que nós devemos buscar. Mas, ao mesmo tempo, muita alegria de saber que Deus deu tudo. né? Ele nos deu toda a capacidade de alcançarmos. Então, minha oração até pela vida de vocês é essa também, que o Senhor os capacite a buscarmos essa alegria. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer por grande salvação que o Senhor nos concedeu através da morte do Seu Filho Jesus, Pai. E nós queremos também pedir, Senhor, nós queremos buscar essa alegria, a alegria que o mundo não conhece. A alegria que o mundo não tem como conquistar, Senhor. Mas que nós sabemos que através do Senhor nós temos como alcançá-la, Pai. Nós queremos sentir a sua alegria, Pai. Nós queremos receber a sua alegria. E queremos que nossa alegria seja completa em Ti, Senhor. Por isso nós pedimos que através do Seu Santo Espírito, Pai, o Senhor nos capacite a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus a buscar permanecer cada vez mais o seu amor, Pai. E nós imploramos, Pai, que o Senhor complete nossa alegria. Fique comigo, com a minha semana, fique com um os meus irmãos também, Pai, os capacite, os ajude, e que a gente como igreja seja reconhecido como uma igreja que manifesta o seu amor nesse mundo, Pai, não simplesmente usufrui da salvação sem manifestar o amor, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.